0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas del programa Vanguardias acá en Radio Cámara de Diputados y Diputadas de Chile? Esta semana vamos a tener una interesante conversación con un tema que es omnipresente a nosotros, pero lo tenemos tan presente que muchas veces lo terminamos obviando y tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta. En estos tiempos de COVID mucho se habla de la economía, de que las familias van a salir muy tristes después de este proceso, pero poco y nada estamos hablando de nuestro planeta. De que, paradójicamente, si lo recuerdan, cuando comenzamos con la pandemia Habían imágenes que mostraban Cómo las aves estaban recuperando ciertos territorios Lamentablemente Eso queda de lado Cuando vemos la, la economía Y pensando en el mañana Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy Pero antes de partir, vamos con una canción Quien quiere Marcelo si nos regala Y ojalá tenga que ver con la naturaleza, Marcelo
0: Vanguardias <risa> de hoy que cambiarán el mañana
2: Desde el año 2007 el evento ambientalista La Hora del Planeta se ha vuelto una instancia que invita a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo bajo la disyuntiva del resguardo económico versus el ambiental Chile no quiso quedar fuera del evento, originado desde la organización no gubernamental WWF. Es así como el 27 de marzo pasado, diversas localidades detuvieron su actividad lumínica para permitir que sea la luz de la luna la que cubriese gran parte de los cielos nacionales. Entre ellas se cuentan Arica, Santiago, Renca, Providencia, Vitacura, Valdivia, Paiguano, Villa Alemana, Algarrobo, Linares... Licantén, Padre Las Casas, Punta Arenas, Los Ángeles y Tiltil. Otros lugares emblemáticos que detuvieron su consumo energético fueron La Moneda, el Congreso Nacional, la Torre Sky Costanera y la Torre Entel, entre otros. Todo con un objetivo, darle un respiro a nuestro planeta. En el programa de hoy te queremos invitar a conocer a Ricardo Botcher, director de la filial chilena de WWF, quien además de conversar de las implicancias que tuvo el evento, nos explicará el rol de la ONG ambientalista en estos tiempos de COVID.
0: Vanguardias.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa el día de hoy.
3: Hola José, ¿cómo estás?
1: Muy contento de tenerte acá con nosotros para conversar a propósito de que hace pocos días tuvimos una nueva edición de de este importante hito que insiste en apagar la luz durante una hora del día, un sábado, ¿cierto?
3: Exactamente, sí, fue un sábado de 8 y media a 9 y media y la verdad que como 12 años en Chile, 14 años en el mundo, invitamos a apagar la, la, la luz pero una invitación a comprometerte con el planeta, porque la gracia es hacer algo el resto del año. Esa fue la invitación y la verdad es que estamos muy contentos, tuvimos muy buena participación, tanto en Chile como en el mundo.
1: ¿Y hay forma de saber el real impacto de esta campaña, más allá de lo simbólico que claramente es grande, porque nos no hace pensar, pero ¿se logra algo en esta hora en que el mundo detiene su vorágine
3: Bueno, hoy día tenemos los indicadores en redes sociales, te dan mucha... Te, te dan grandes números de cuánta gente siguió y la verdad que fue súper, súper bueno. Pero, pero más que seguidores, lo que buscamos es influencia. Y yo creo que sí eh, eh, ha servido la campaña para sensibilizar. Recordemos que cuando se creó, cuando WWF creó esta campaña, el cambio climático no era un tema. O sea, realmente eh, había demasiadas personas negando el cambio climático y se creó para aumentar la sensibilidad. O sea, hoy en día... En estos 12 años en Chile, el este, eh, cambio climático aparece como una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía y eso sí un cambio que hizo, entre muchas otras cosas, hay muchos actores que han hecho un gran trabajo. Laura hora del planeta creemos que ayudó, sinceramente, a poner ese tema en la mesa.
1: Claro, y aparte que es, es sumamente eh, mágico ver, por ejemplo, edificios como la Torrentel apagados y que a la vez están siendo testimonio de que en el fondo, de repente, podemos disfrutar de la luz que nos entrega la Luna, ¿no?
3: Claro, exactamente. Y, y a ver, yo creo que la hora del planeta para mí siempre fue un momento muy bonito. Siempre este, a nosotros me preguntaron mucho antes de la campaña si la, la crisis sanitaria iba a cambiar mucho y la verdad siempre ha sido la invitación a estar en familia con amigos. Bueno, esta vez fue solo en familia, pero es pero un momento de, de, de sentarse, de pensar y, y de averiguar por qué estamos donde estamos y bueno, incluso esta conversación, José, hoy día que tenemos, ¿no es cierto?, este, demuestra el interés que ha ido despertando, ¿no es cierto?, este, a través de la campaña hablar de estos temas y que es tan importante hablar y está hablando, ¿no es cierto?, con la radio de la Cámara de Diputados donde muchas donde las leyes, ¿no es cierto?, se, se, se finalizan, se crean y donde verdaderamente se, 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 se gesta el destino de Chile y donde a nosotros nos interesa mucho estar para que salgan las mejores leyes posibles para que nos ayuden a enmendar el rumbo como país y como humanidad.
4: Vanguardia, Vanguardia.
0: en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba un tema que nos dejó el gran Marcelo Cid. Estamos conversando con Ricardo Boschard, director de la sede chilena de WWF. Ricardo, ¿y tú cómo llegaste a esta institución? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi adolescencia, cuando me hablaban de WWF, pensaba en la lucha libre. Y después, uno con el tiempo fue descubriendo que había una organización que tenía que ver con el cuidado de la naturaleza. ¿Tú cómo entraste acá?
3: A ver, lo primero es que nosotros tenemos el logo hace 60 años, WWF y hubo un juicio. Esto fue en Estados Unidos y se ganó, por eso la ley de lucha libre tuvo que cambiar el, el nombre. Ellos lo tuvieron que cambiar y nosotros mantuvo, mantuvimos nuestro. Personalmente, yo me crié, este, en el colegio tenía un profesor que siempre tenía el logo, y me llamó mucho la atención. Y yo en los, do, en los 2000 más o menos quería hacer un magíster fuera de Chile y el tema ambiental estaba muy incipiente y, 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 y me la jugué por estudiar hacer un magíster en Canadá, en la Universidad de Dallas, sí, en, en, en gestión ambiental. Mis amigos me miraron acá, si era loco, yo soy ingeniero normas, ¿qué vas a estudiar este tema ambiental? Eh? Pero a mí me pareció que, que el, el problema era tan grande, o por lo menos yo lo veía y pocos lo veían. Cuando terminé el Magister, trabajé un tiempo en, en una consultora, en PricewaterhouseCoopers, en gestión ambiental, pero la verdad que se abrió esta posición, y estas son posiciones que se abren, de hecho, WF en Chile tiene 15 años y solo ha tenido dos directores. Eh, este, postulé, la verdad que, pensando que, que, que para mí era un salto importante del sector privado al mundo de la ONG, y bueno, y acá estoy 12 años feliz, me encanta el trabajo, me encanta lo que se puede hacer, me encanta el potencial de incidir que tenemos, eh, y bueno, y la verdad que este ha sido un, un, una parte de mi vida que nunca me voy a olvidar.
1: Y aparte que ustedes son una ONG que es... Eh, eh profesional, totalmente, porque aquí en Chile hay muchas fundaciones que van un día sí, un día no, pero ustedes tienen página web en todo el mundo, donde tratan distintos temas. Por ejemplo, cuando uno se mete al sitio chileno, se ve que una de las grandes campañas que ustedes quieren ver es el tema de la veda de la merluza. En el fondo, me imagino que al principio igual había como ese prejuicio de chuta, no NG, quizás no, no son tan profesionales, tan sistemáticos, y con el tiempo tuviste que ir descubriendo que era una, una cosa global, ¿no?
3: Sí, a ver, yo siempre sabía que me metía en una organización súper ordenada, nuestra sede está en Suiza, ¿no es cierto? Este, tenemos presencia en 89 países, hay más de 5.000 colegas y, y somos una organización súper este, estructurada, pero efectivamente, como tú dices, muchas veces uno llega eh, y piensa que porque este, uno trabaja en una EG, es un trabajo voluntario. No lo es, somos profesionales, tenemos un equipo de 35 personas en WF, y, y una de las características nuestras es que somos apolíticos, nosotros nos centramos en lo técnico, somos una organización basada en ciencia y nosotros siempre tratamos de construir, este, contribuir a la discusión con este, información, con nuestros profesionales, pero nunca tomando partido político para efectivamente contribuir, o sea, creo que los partidos políticos son fundamentales, eh, ayudan a la discusión, ¿no es cierto?, pero también tiene que haber organizaciones que hablen desde lo técnico y que den una opinión independiente de si es bueno para un lado o el otro en algún momento. Y ese WF, y es el espacio que incluso, ¿no es cierto?, si estuviste viendo la, la página web, seguro viste nuestra posición sobre, este, un estudio sobre que hicimos de 30 constituciones del mundo, eh, un poco para mostrar eh, qué es una buena constitución, independiente del lado que uno esté, eh, este, queremos siempre contribuir a tener las mejores decisiones posibles.
1: Claro, y eso es súper importante porque cuando uno lee a político no necesariamente tiene que ver con que uno no, no crea en la política, sino que yo por lo menos lo que entiendo es que uno trata de ir un poco más allá de la, de la simple tendencia o del dogma no y, y ver con números, con cifras, qué es lo que verdaderamente le conviene al mundo.
3: Claro, y, y, y lo que nosotros tratamos de hacer, nosotros tenemos 60 años, nuestras metas son al, 20, al 2030, al 2050, este, pasan lo, los movimientos políticos, ¿no es cierto? Y por favor, nuevamente, estamos de acuerdo contigo, José, pero pero los que escuchan esta radio, el Congreso y los partidos políticos son fundamentales, las discusiones son muy importantes, pero también tiene que haber organizaciones que digan, ¿no es cierto?, esta es la mejor solución técnica y a veces el camino es el que varía según la posición política, pero el, el, el norte, la visión, o sea no hay ninguna duda que tenemos que llegar a 1,5 grados o limitar el cambio de temperatura a 1,5 grados, ¿Cómo llegamos probablemente ahí la visión política pero lo que nosotros podemos dar son los datos técnicos para efectivamente tomar la mejor decisión.
1: Estamos conversando con Ricardo Boschart, director de WF Chile, vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación Ricardo, y de esas, dentro de esas decisiones técnicas me imagino que, que el tema de, de la pesca, la deforestación, la minería, son temas que parecen fundamentales en Chile, ¿no?
3: Sí, nosotros este, tenemos un plan estratégico que estamos actualizando. Eh, nosotros trabajamos fuertemente en todo lo que es la protección de los mares patagónicos, de Portamón Azul, la zona de los flores de canales, porque lamentablemente hay que focalizarse, ahí trabajamos muy fuertemente en, en creación de, área de, manejo, este, de áreas marinas protegidas, pero sobre todo en qué, cómo las manejamos. Uno, cuando se declaran las áreas, después hay que hacer algo con ellas, no simplemente poner un borde. Entonces trabajamos fuertemente en lo que son las áreas marinas protegidas en los estándares de manejo, pero también de decir, bueno, si nos faltan áreas marinas eh, costeras, que si bien Chile tiene 40% de sus área mares protegidos, nos faltan áreas marinas protegidas, ¿cuáles serían? Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos con otras organizaciones, generalmente trabajamos en, en conjunto, convocamos a los mejores científicos para decir, bueno, si protegemos algo más, ¿dónde tiene que ser? Porque tiene que ser lo que se llama las áreas de, prioritarias para la conservación. Es un tema. También trabajamos todo lo que fue la transformación del sector forestal, ¿no es cierto?, a que se eliminara la sustitución este, y se protegieran el, el bosque nativo y que fueran parte de la solución. Trabajamos fuertemente todo lo que fue el cambio climático. Esto partimos, ¿no es cierto?, en el gobierno de Bachelet 1, este, con el exministro Pacheco, fuimos parte de Energía 2050, después, bueno, antes de eso participamos en MAPS, Después participamos en la mesa de descarbonización, fuimos parte de la mesa de, de asesora presidencial de cambio climático de la COP, hoy día somos parte de la mesa de acción climática eh, y pretendemos ser parte, ¿no es cierto?, futuro en todas las agrupaciones, ¿no es cierto?, que se hallan. Entonces, somos una organización que trascienda los cambios de, de partidos políticos, de gobierno. Estamos en, la, en, la, en, en el largo plazo y siempre, como tú dices, contribuyendo con una visión independiente, técnica, para llevar la contribución. Nuestra vocación es al diálogo, a sentarnos en la mesa. A veces no es fácil, porque a veces en la mesa uno no gana todo, de reche, a veces uno pierde, pero siempre, y, y solo un ejemplo, recordar que en la mesa, en, en la visión climática del 2050, tuvimos una discusión larga. Si la meta para 2050 era 70% renovable o 100% renovable, a nosotros nos costó firmar una, un acuerdo que era 70% renovables porque creíamos que era 100, pero no pasó muchos años y ya sabemos que vamos a llegar al 100% y mucho antes de 2050. Por lo tanto, a veces es difícil estar en la mesa de negociación, a veces es difícil ser una opinión técnica, pero creo que siempre hemos contribuido con una visión este, y con una visión también internacional.
1: Ricardo, y cuando ustedes analizan el resto de los países que forman parte de la WF, eh, se encuentran con problemáticas similares, ¿no? Yo creo que es súper difícil y complejo eh, congeniar el futuro del mundo con la parte económica que dice que el pan es para mañana, ¿no? Sí.
3: Mira, yo he tenido bastante suerte. Por ejemplo, tuve, estuve trabajando en Kenia, en la oficina de Kenia, por, por dos tres meses, y, y como tú dices, hay cosas muy parecidas, pero otras cosas muy distintas. Por ejemplo, ahí uno de los grandes problemas era la instalación de cercos en los campos y evitaban la migración de los grandes elefantes. En nosotros esos problemas, nuestro, la verdad que nuestra biodiversidad, en ese sentido, no tenemos grandes mamíferos. Por lo tanto, no un problema, pero sí tenemos un problema muy parecido al uso y la escasez de agua. Eh, y en uno de los mejores ejemplos, creo que en, en Chile el tema de agua está muy en boga, en que había un lago, el Lake Nevaya, que se secó pero todos los actores de la cuenca se pusieron de acuerdo y de hecho fue tan exitoso que hay una casa que quedó bajo agua porque lograron recuperar el nivel del lago a través de ponerse de acuerdo dejar espacio a de la naturaleza volvieron los hipopótamos que se habían ido ¿no es cierto? eso ayudó al turismo este, porque es una zona de producción de flores muy importante para Europa, las comunidades, ¿no es cierto?, llegaron a un acuerdo y la, y la producción de flores, ¿no es cierto?, e incluso ahora están restaurando sectores de bosque en la cabecera de Cuenca para, para asegurar el agua futuro. Por lo tanto, hay problemas muy parecidos y a veces uno encuentra la solución en otros lados que uno puede aplicar esas conclusiones acá.
1: Estamos conversando con Ricardo Boscar, director de WWF Chile. Vamos con una canción y continuamos con el programa. Estás en vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Vanguardia.
5: la
0: vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: De vuelta a la conversación, Ricardo eh, pensaba en esos planes a futuro ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo observan la educación? Porque en el fondo eh, a nosotros cuando estábamos en el colegio poco y nada se nos enseña a cuidar el planeta ¿No será que sea como una, una deuda global que tenemos como sociedad? Sí,
3: yo creo que es un súper buen punto es algo que Dolefe siempre ha trabajado Quizás en Chile este, nos ha costado, porque nos ha costado buscar financiamiento para eso. O sea, es, es algo que nosotros, para que sepan, como tú hablas de la página web, está nuestro reporte, están reportes, creo que en los últimos 10 años, nuestro reporte de donde vienen los fondos. Pero si nos entran, normalmente 60% de los fondos de WF vienen de personas naturales, que nos donan todos los meses plata. Y de hecho, se pueden hacer socios de WF en Chile, porque nosotros pagamos nuestros fondos, ¿no es cierto? Tratamos de que vengan de las personas naturales. Eh, 60% vienen de personas individuales, 30% vienen de gobiernos, en, en caso de Chile no, fue alguna vez un donante, nos gustaría que volviera a ser donante, pero de otros gobiernos que, con ayudas internacionales, este, nosotros sí aceptamos, al contrario que otras organizaciones, a veces fondos de empresa, nunca más de un 10%, porque creemos que tampoco podemos subvencionar a la empresa, y las la empresas son parte de la solución, pero siempre en un, un porcentaje mínimo, y con medidas de... Eh, de decisión súper clara y nosotros tenemos un reporte específico para que la gente entienda de dónde viene la plata, para que vea que nunca perdemos la independencia. De ahí vienen nuestros fondos eh, y eso es súper importante, ser súper transparente, ¿no es cierto? Eh, y me perdí la pregunta.
1: <risa> Yo también me perdí de la educación.
3: De educación. <risa> sí, y entonces sí. este, nos ha costado siempre mucho encontrar eh, fondos para la educación, pero este, nosotros trabajamos, por ejemplo, con los libros educativos. Muchas, siempre nos piden el logo y se lo prestamos. Le prestamos ejemplos para estar en los textos escolares. Eh, cuando nos piden estar en los colegios, algo que podemos hacer limitadamente, pero hacemos. Y, y nos gustaría ir mucho más allá, contribuir. Tenemos tantos conocimientos que nos gustaría llegar a las aulas de clase, a los estudiantes. Naturalmente, hacer todas las redes sociales son parte de educación. Yo creo que lo que tú nos dices, José, o sea, es fundamental la educación los contenidos que pongamos porque básicamente la próxima generación tiene que tomar tiene que saber y, y tiene que llevar a cabo y lograr resultados muy, muy importantes por lo tanto la educación es fundamental
1: claro, nosotros esta generación nuestra visión yo creo que es ganar tiempo para que los que vengan después con otra mirada cambien las cosas oye Ricardo ¿y cómo siguen ustedes con otras organizaciones? por ejemplo con Greenpeace ¿cómo funciona el mundo de las ONG naturales? ¿se llevan bien? ¿a veces pelean por recursos? ¿cómo funciona ahí?
3: Bueno, yo siempre digo, Greenpeace somos como primos, porque la verdad que a veces eh, este, uno necesita una buena campaña para que te mueva el piso y genere acción. Eh, pero después, este, cuando efectivamente hay una voluntad, eh, ahí nosotros somos, eh, este, este, somos normalmente los que nos sentamos en la mesa y tenemos paciencia para, para mejorar. Pero trabajamos muy coordinadamente, ¿no es cierto?, con Matías, nos conocemos, hablamos... Pero también con otras organizaciones, está TNC, con una organización internacional, TADOLSS, pero hay organizaciones nacionales como CODEF que han hecho un trabajo increíble, o Terram, solo para mencionar algunas, la verdad que, este, bueno, el trabajo de Sara Larraín, eh, hay muchas organizaciones, grandes valores, y yo creo que a mí me parece que mucho no se ha valorizado todo el trabajo que han hecho las ONG ambientales en pos del cambio climático en Chile. Eh, se ven como, como a veces un estorbo, pero creo que hemos hecho un trabajo... Cada uno nuestro rol, porque cada uno tiene una visión un poquito distinta, un, un accionar distinto, pero creo que ha, ido, ha hecho un trabajo muy importante en el Congreso, ¿no es cierto?, en las organizaciones de la sociedad civil trabajan, eh, hacemos lobby, lo declaramos, ¿no es cierto?, porque creemos que las leyes salgan mejor y creo que se ha logrado en gran parte.
1: Y tocaste un punto sumamente importante, el, el lobby. Por ejemplo, todavía me acuerdo de esa campaña que había en Reino Unido para que no se comprara la parte chilena, donde mostraban imágenes de mujeres que andaban con una suerte como de baldes cargando un poco de agua. usted ustedes quizás les falta un poco más de eso, ¿no? Como que ser más mediáticos, como ir más al choque, como que tú bien dices. Ahí para eso está Greenpeace y ustedes se sientan a la mesa, ¿no?
3: Claro, a ver, sí, quizás para terminar el lobby, nosotros este, nos rigen las leyes de Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho porque yo cada hora del lobby tengo que informarla. Y eso es súper transparente y súper importante que la gente sepa, porque el lobby no, no tiene nada de malo, el lobby oculto es el, el, el incorrecto. Entonces nosotros tenemos reglas súper estrictas de lobby, tenemos ciertos números de horas que podemos ejecutar, y eso tenemos que informarla. y eso es muy bueno. El lobby tiene que estar normado, no es malo per se, y es justo que todo el mundo pueda hacer lobby como corresponde. Eh, campañas, también hacemos campañas. Hacemos campañas, quizás lo nuestro es más este, campañas como el planeta, también hacemos campañas para sensibilizar a la población de la merluza, de cuándo es la veda. A mí me llama mucho la atención que la gente no sabe cuándo es la veda de la merluza, que es septiembre por lo demás. Claro, lo acabo de leer en la página. Pero eh, tipo, ese tipo de campañas, también hacemos campañas de recolección de fondos, porque este, hoy día, en, 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 no sé si todos saben, pero Chile, como al llegar a cierto desarrollo, ya no es representario de fondos de las agencias de cooperación internacional. Eh, y eso significa que Chile tiene que pagar para su propia conservación, ya no puede depender de, de, de fondos internacionales. Y eso ha sido un golpe muy fuerte para la ONG. Entonces, por eso nosotros este, buscamos socios y tratamos de ayudar a organizaciones locales para que efectivamente puedan hacer el trabajo, no sé, el trabajo de cetáceo, y trabajamos mucho ballenas, tratamos de movilizar fondos a los investigadores para que se sigan. Este, nosotros no hacemos investigación en campo pero tratamos de ayudar a, a investigadores y les conseguimos fondos para que efectivamente puedan hacer la investigación que es tan importante
1: estamos conversando con Ricardo Boschart de WWF Chile vamos con la penúltima canción del programa y continuamos, acá en Vanguardias, historias de hoy ¿qué cambiarán el mañana
4: Vanguardias
6: Algo me describe ¿Quieres saber?
0: de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Ricardo, me gustó ese tema del lobby de lo que estábamos hablando de lo político, porque en el fondo son conceptos que parecieran tener mucha carga previa y finalmente, como bien dices tú, no son ni buenos ni malos, son cuando uno lo ejecuta, ¿no? Y, y quizás esa es la, la gracia que yo la encuentro a WWF, que van un poco más allá de la postura un poco reaccionaria, ¿no? Porque en el fondo los grandes cambios, nos gusten o no, eh, parten en la calle pero se firman en oficina.
3: Claro. Yo creo que todo el ciclo, desde, desde crear la atención hasta firmar, es, son importantes. Y por eso cada uno tiene su rol. Pero a nosotros nos parece que al final, por ejemplo, cuando se crean las leyes este, en el Congreso, estamos en la radio de la, de la, de la Cámara, ¿no es cierto?, eh, este, se van produciendo consensos, ¿no es cierto? Y esos consensos se producen en base a la elección, a la democracia, ¿no es cierto? A, a quienes fueron elegidos. Eh, pero en esas discusiones, ¿no es cierto? Que son políticas, es importante tener datos duros. Y eso es lo que trata de contribuir WF con ideas. Por ejemplo, nosotros este, sacamos antes de las elecciones pasadas las recomendaciones para todos los candidatos que estaban postulándose, porque como no somos partidos, no podemos ayudar a ninguno ni darle datos, pero lo ponemos a disposición. Entonces pusimos los 10 temas que nos parecían claves para los programas de gobierno. Lo hicimos con tiempo para que efectivamente eso se incorporaran en los programas de gobierno. Después, cuando las leyes funcionan, por ejemplo, una ley muy importante que está en discusión, la ley que es la ley de diversidad, también contribuimos, nosotros veníamos haciéndolo hoy hace mucho tiempo, de que no creemos categorías nacionales, sino que usemos las categorías internacionales. Finalmente, después de mucho tiempo, eso hasta hoy día se acogió y está dentro de la nueva, de la nueva ley que va a salir. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos nosotros ayudando y estando, y claro, y para eso nosotros tenemos profesionales que reciben un sueldo y tenemos que apoyar, y para eso necesitamos los fondos. Pero lo importante es ser transparente, es nosotros tenemos un plan estratégico, decimos lo que hacemos, publicamos el reporte, lo que logramos, y todo eso está dentro de la dentro de nuestras leyes.
1: Ricardo, ¿y cómo han enfrentado su quehacer desde la llegada del COVID?
3: No ha sido difícil, bueno, y en varios, en, en varios ángulos. O sea, lo primero siempre ha sido cuidar a nuestros a nuestros colegas, ¿no es cierto?, los que trabajan en el WF, por eso nosotros pasamos inmediatamente desde el trabajo, podemos trabajar, les, les pasamos, les dejamos que se llevaran las silla, los computadores, las pantallas para que estuvieran lo más cómodo posible porque el fondo ha sido una preocupación, y eliminamos todos los viajes para que efectivamente la gente pueda hacer las cuarentenas o siga las normas de, de, del gobierno al respecto, eh, y eso nos ha traído algunos problemas, porque nosotros tenemos trabajos de campo, sobre todo los veranos, que no se han podido ejecutar, y nos ha traído algunos problemas con los donantes, porque no hemos podido ejecutar fondos, no podemos avanzar, y eso nos ha traído algunos problemas. Ahora, por suerte, mucho el trabajo se puede hacer. Por ejemplo, esta misma entrevista, ¿no es cierto? Eh, José, tú estás entiendo de tu casa, yo estoy desde mi casa, la podemos hacer igual. Y en eso la, 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 la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Así que hemos seguido operando, eh, hemos seguido nuestros programas de financiamiento, han seguido lo digital, eh, por eso todavía se pueden hacer socios de WF, pero hemos, creo que hemos podido sortear esta, esta crisis trabajando de casa bastante bien. Y, y siempre hemos estado acostumbrados, a, a, nosotros hemos, siempre hemos tratado de evitar viajes innecesarios en avión, que tiene una gran emisión. Por lo tanto, trabajamos, hemos trabajado por Zoom, mi jefe está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y yo siempre he hablado con él por, por Zoom, por lo tanto, no nos ha cambiado la vida en ese sentido.
1: Y finalmente, Ricardo, yo al comienzo del programa hacía mención que en los primeros meses de la pandemia, la población humana se había retirado y había vuelto a aparecer la naturaleza. ¿Qué esperan ustedes cuando esto pase, ¿Que de verdad hay un cambio de mentalidad o vamos a seguir la misma? ¿Cuál es tu, tu apreciación?
3: A ver, yo creo que este, yo creo que el cambio de mentalidad va a costar. No es automático. Nosotros tenemos una campaña este muy fuerte de, de cuidamos la naturaleza. El cambio climático es importante, pero la naturaleza nos da servicio ecosistémico. De hecho, hay, sabemos que hay una correlación muy importante entre enfermedades que pasan del animal al hombre, como esta pandemia que cada vez son más regulares antes era cada 100 años ahora están siendo cada 10 años y se van a acelerar y eso es porque como seres humanos tenemos arrinconada la naturaleza a un espacio muy pequeños antes el ser humano era una isla ¿no es cierto? dentro de la naturaleza no sé en la edad media este, Inglaterra ya había eliminado el, el 85% de los bosques y a la primera guerra mundial le quedaban solo el 5% de los bosques ahora después de un programa de recuperación han recuperado y tienen cerca de este es un 13% de los bosques. Pero haberlo rinconado, ¿no es cierto? Nos aún no, hemos perdido el servicio ecosistémico como calidad y cantidad de agua. Al tener menos bosques, tenemos menos agua y es una realidad y es parte también de los problemas que tenemos ahora. No solamente estamos sacando mucho, sino que hemos roto el ecosistema y nos está quedando menos agua. Eh, y, y esos son problemas
1: que son fundamentales que tenemos que ir solucionando. Ojalá podamos cumplir ese mensaje que estaba en su página web, donde por un futuro en que los humanos volvamos a vivir en armonía con la naturaleza te quería dar las gracias exactamente, esa es nuestra misión y gracias por traerla te quería dar las gracias por estos minutos fue sumamente interesante la conversación y te dejo a ti Marcelo Cid la última canción del programa y recordarle a ustedes amigos que están en sus casas que estamos disponibles en www.radiocámara.cl y en las diferentes plataformas digitales muchas gracias Ricardo por estos minutos muchas gracias José
0: Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana.